0: Hej, det här är Henning Svedberg, jag som driver podden, tillsammans med Leutnant Andersson. Jag tänkte innan podden börja säga två saker. Dels att vid den här inspelningen så blev det något fel på min mikrofon. Vilket gör att det blir väldigt, väldigt dåligt ljud på mig och jag hade tänkt att inte släppa det här för det blev så pinsamt dåligt. Men nej, vi släpper det. Nummer två är att du som är Patreon, du hör hela avsnittet. Och du som inte är Patreon, du hör egentligen bara själva intervjun. Och du missar således en hel massa små kul och intressanta grejer. Så bli Patreon, patreon.com slash militarsnack. Då kör vi! på Militärsnack, podcasten där militära saker blir lätta att fatta. Jajamän, då har jag den stora glädjen att presentera ännu ett avsnitt av Militärsnack. Och idag har vi... Pelle Salmin med oss från Hidden in Sweden. Välkommen Pelle. Tackar. Och vi har också med oss löjtnanten en Det ska vara välkommen även du löjtnant. Tack så mycket, tack så mycket. Vi kör då alltså igång med en intervju igen. Och nu så ska vi ta och lyssna på en annan kreatör på internet. Som hörs och syns och kika lite på det spännande. Som finns i Sverige i både militärt och det är väl lite industritekniskt också, Pelle?
1: Ja, det kan man väl säga. Det är en blandning. Men i grund och botten kallas det för urban exploration. Men med tyngdpunkt på militära rester kan man väl säga faktiskt.
0: Det är väl därför det passar hos oss? Ja, det tror jag. Innan vi kör igång här så tänkte jag att Pelle faktiskt skulle få presentera sig själv lite. Vi har ju redan lyssnat på ölen här. För de ja. som har betalat och varit med som Patreon. Ni andra börjar lyssna nu.
1: Pelle, vem är du? Ja, hej! Pelle heter jag, det har vi klarat av. Pelle Salmin, 51 år ifrån Åkersberga, norr om Stockholm. Eh, sjukt jävla nyfiken och vapenvägrare kan man väl säga. Det är väl en kort presentation som kanske behövs pratas lite mer om här i avsnittet. Men det är väl en kort, koncis förklaring om vem jag är. Eh, sen är det som sagt att jag driver den här Youtube-kanalen Hidden in Sweden. Jag
0: får inte ihop det här med vapenvägare och militärintressen, alltså det får du reda ut till att börja med.
1: Ja, vi kan ju ta hela den historien, men det är som så att jag ryckte in i lumpen då början på 90-talet. Jag var valt till att bli robotman på LV7 uppe i Luleå, ja. det finns ju inte kvar längre då. Låg där en vecka eller två, kom inte riktigt ihåg, och fick djupångest. Nu är det inte här någon psykologipodd men jag kan i alla fall prata om det ändå. Så att, eh, jag vill bara därifrån och eh, frågade vad kan man göra? Ja då får du bli vapenvägare i såna fall och det visste jag knappt vad det var för någonting. Och, eh, jag kommer inte riktigt ihåg allting, alla detaljer men eh, jag gick väl in och sa att jag är vapenvägare och var hemförlovad med samma och flög tillbaka ner till Stockholm. Mm. Eh, sen eh, efter det så var man då intervjuad en psykolog. Och skulle svara på massa konstiga moraliska frågor som jag skulle då bli utvärderad utifrån. Och eh, jag kommer ihåg att jag fick ett svar där och rekommendationen var inte att jag var tillräckligt övertygad för att göra vapenfri tjänst. Men eh, hur som haver så var det vapenfri tjänst som eh, flygplatsbrandman eh, på Bromma flygplats faktiskt. Vilket var faktiskt skitkul. Så att det ångrar jag inte. Så att sen om allt mitt intresse för gamla militära rester och bunkrar och bergrum kanske har med det här att göra, det vet jag inte. Men nu, ja, så ligger det till i alla fall. Mm.
2: Det, är inte alls, det är inte alls ovanligt egentligen att man eh, mår... Alltså det är en väldig omställning eh, just när man rycker in att... Eh, det, det, Svårare än vad man kan tänka sig egentligen för de som inte har gjort en värnplikt just de här första veckorna med total omställning där man egentligen inte råder över sin egen tillvaro.
1: Mm. Ja absolut så att det här var ju otroligt förmodligen chock då och det här jag kommer ihåg det var i augusti slutet av augusti och det var ju skitkallt redan då i juli så att, det var många olika faktorer tror jag så att, däremot tror jag om jag, någon hade övertygat mig kanske med ja, lite motivation så hade det kanske gått vet jag.
2: Oftast, oftast så gör det då men eh, det var ju väldigt glädje att, att du fick göra civil att det var civilplikt istället då så att säga. eller vapenfri tjänst och eh, eh, kunna bli kiksplacerad på det Där återupptar man ju nu igen. Det är ju tal om det i dagarna, just att börja utbilda för att krigsplacera civilpliktiga. Och det är jättebra.
1: Ja, absolut. Nej, men det var jättebra. Och det var ju Luftfartsverket på den tiden då som fick många unga män då som, som brandmän. Då. Det försvann ju sen bara några år efteråt tror jag. Så att det var sista svängen de hade gratis brandmän så att
2: Ja, säga. precis. Så de är, de är mm. väldigt anställningsbara men det är ju egentligen inte tanken för börjar du jobba inom räddningstjänsten så, så får du ju en, krigspla en krigsplacering i och med det. Så det, det fina är ju att ha en
1: reserv så att säga. Det var vår före, vad heter han? Peter Ullqvist hade ju också, men var ju också en mm. vägare.
2: Vi har ju till och med vi har ju sådana här värnpliktskonsulenter och så som de, man kan prata med och, och så. Det är ju inte mm. det, det är ju väldigt många. Jag, Alltså, av 30 man så är det ju 20 som inte vill vara där första veckorna fast de trodde att de ville
0: Så, så <skratt> är det.
2: Ja, ja så mm. är det. Mm.
0: Ja, till din Youtube-kanal Pelle, hur kom det sig att du började köra med börja köra din Hidden in Sweden?
1: Ja, man kan väl säga att det här var väl ett en produkt av eh, corona där. Jag hade lite tid över eh, våren 20 och kände att jag ville Lära mig något nytt. Exempelvis då så vill jag lära mig Final Cut och jag hade lite inspelat sedan tidigare. Så att investera i det programmet och eh, googla runt och titta mycket på YouTube kanaler för att lära mig och hantera det programmet. Eh, och sen i, i och med det så var det lite fler besök och lite mer redigering och kände att det var faktiskt jättekul att kunna klippa ihop någonting och eh, lägga på musik och, och få en schysst stämning och och dela med sig till andra med, med, med samma intresse. Mm.
2: Hur stort skulle du säga att det här är med urban exploring?
1: Om jag nu sa mm. rätt. Eller var urban exploration? Ja, det är samma sak. Nej, men det är, Man kan väl säga så här, historien... Om vi kollar på den svenska scenen så urban exploring... Det började väl faktiskt ungefär när Youtube började. Ungefär 2005-2006 så var det som störst i, i Sverige... Och höll på ett antal år. Sen har det intresset för urban exploring sakta sjunkit då, sen 2005. Men nu är det faktiskt en liten renaissance igen tycker jag märker runt om och kring då. Så kring. I alla fall i Sverige. Sen har ju folk hållit på med det här i, i all evighet förmodligen. Så att, men nu ses det mycket mer på, på Youtube. Det finns flera svenska kanaler som visar mycket och såklart... Andra länders eh, har ju också egna explorer som, som är rätt stora, som, som också är naturligtvis väldigt intressant för mig att, att kolla på och bli inspirerad av. Kan man säga, alltså, vad är det som lockar? Är,
2: eller Jag kan tänka mig att det finns olika fundament i det här som till exempel historiskt intresserade. Eh, eller att det är tilldragande att vara på en plats där ingen har varit på väldigt länge det kanske finns någon som är arkitektornist eller är intresserad av själva eller mm. är, är det helheten eller är det, finns det olika typer
1: av intressen här? Ja det gör det säkert. Jag är ingen militärhistoriker eller och kommer inte heller bli det utan jag är mest fascinerad över infrastrukturen i konstruktionerna och ja, där är väl min tyngdpunkt. Då. Sen är väl drivkraften bakom att producera program. Det är att jag vill lära mig så mycket som möjligt om det jag har hittat och det som finns. Så att mycket research innan besök och faktiskt ännu mer efter för att lära sig. Så att drivkraften är ju framförallt att lära sig.
2: Okay. Om man generaliserar då, när vi ändå liksom är inne på begreppet här för att och, och få en förståelse för vad det är. Är det, är det generellt sett under mark eller kan det vara andra typer av komplex
1: också som är intressanta? Ja nej men för mig, jag har inga, utan man tar det man hittar så att säga. Nej men det är såklart, allt undermark har ju absolut en egen särprägel med, med, som är så att komma ifrån. Men mark är också intressant tycker jag. Så att, det finns inga begränsningar där för mig. Utan, jag, jag är inte så picky på objekt utan jag, jag kan gå igång på en gammal varphöga också i skogen. Mm. Så att. Mm. civila
2: alltså byggnader som har med civilförsvar eller militärt försvar är ju givna men finns det någonting finns det några andra kategorier här som vi kan som vi kan
1: ja, absolut, Nej, men jag vinner gruvor, absolut, jätteintressant det finns ju runt omkring oss man behöver inte åka upp till Bergslagen för att hitta gruvor utan det finns runt om i norrort också faktiskt Så att Hus, självklart gamla hus som, som står övergivna är intressant. Det finns inte jätte, det Finns självklart en del runt omkring oss här i Stockholm men det är mest på landsbygden. Man kan väl säga att gamla hus, det var egentligen där det började med min far kan man säga, på 70-talet. Åkte omkring och kollade på gamla kåkar och gamla nedlagda fabriker och jag fick faktiskt följa med. Så att jag tror nog att där finns också en koppling till mitt intresse. På den tiden, 70- 80-talet i norra Stockholm fanns det mycket mer än vad vi gör idag såklart. Då. Så att, men där, där finns en bakgrund också. Så att, nej, alltså jag tycker det mesta intressant som, som är övergivet och förbisett.
0: Mm. Du, jag tänkte bara flika in här lite. Du har ju faktiskt varit väldigt, väldigt nära mitt hem och gjort ett avsnitt.
1: Ja, just det. Precis. i
0: trutfabriken i Rosersberg, eller uppe i Sväsby.
1: Ja, men precis. Så att, det var ju faktiskt ett avsnitt... Där det inte finns någonting att hitta faktiskt. Ytterst få bevis på. Det finns någon, någon Facebook-inlägg i Upplands-VSB-sidan eh, där. Men annars är det ju tvärdött eh, på just den. Så att, eh, nej, men där finns det mycket kul att kolla runt omkring då. Så att, eh, och där började faktiskt med att eh, mycket av det här som jag är inne på är ju research. Man kollar mycket på kartor. Det är både i och det är Hitta, kartbild, fornsök, satellitbilder. Utländska satellitbilder och alla möjliga. Och lägger man ihop dem där så kan man hitta saker. Och tomtgränser. Och, och, och då kan man komma fram till en slutsats att det här kanske är värt att åka och kolla på. Vilket jag gjorde. Så att, just krutfabriken, det finns inte jättemycket kvar där. Men helt klart så ser man att det, det gott en verksamhet under många år som, som är bortglömd. Mm. Mm.
2: Har du någon gång så att säga varit, varit först? Alltså det, det, det byggdes ju och har ju använts. I, men sen har det ju spärrats, blockerats. Men har du hittat någonting så att säga som ingen annan
1: har hittat? Det tror jag faktiskt inte. Det är svårt att komma ihåg alla eh, objekt jag har varit på. Jag har inte filmat allt heller. Om att Det här började egentligen för ett par år sedan. Sen har jag hållit på innan på fritiden och tittat. Och jag kommer faktiskt inte ihåg allting. Men nej, jag tror nog inte att eh, det, det mesta är... Kanske inte jättekänt så, men eh, inga större egna upptäckter än så länge.
2: Mm. Ja, men det är häftigt just med researchen där mm. att du, du lär dig väl, anta att ett bergrum ligger oftast... Eh, ja, berget bör vara så här högt och det bör finnas eh, den här typen av terräng och sådana saker man kan titta på för att liksom räkna
1: ut att eh, här kan det vara. Absolut, och jämföra karten med varandra, då ser man ju saker som skilja sig mm -hmm. från varandra. Men framförallt höjdkurvor och sånt är ju intressant att titta på. Mm. Mm.
2: Ja, det finns ju, finns ju vissa äh, betingelser som jag vet, men de ska vi inte ta för det finns ju faktiskt, det som fortfarande
1: används. Så. Absolut, och det ska vi vara jättetydliga med utan vi tittar inte på någonting som är aktivt idag utan det här gäller gamla saker som är precis. preskriberat. Men jag kan ändå flika in där för det, det har ju faktiskt hänt att man har varit på, på ett ställe som har varit uttjänat och är avfört, ifrån, eh, avfört som ett hemligt ställe. Och, eh, men kan på senare tid då användas igen. Vilket jag fick erfara. Eh, men då är det bara att ta bort avsnittet och, och, och göra som de säger. Mm.
0: Du, eh, jag råkar veta att du var i Berlin och filmade någonstans där du inte fick filma.
1: Ja, det... Det är faktiskt, kanske nästa avsnitt, men det är ett avsnitt i, som handlar om en, ett skyddsrum i Berlin som jag bokade en visning på och, ja, de var väldigt restriktiva. Jag gillar ju att filma. Allting blir inte avsnitt på Youtube, men det är alltid kul att titta. Så att, men där var det förbjudet att filma. Jag försökte ändå, jag gjorde det ändå i smyg. Så att, ja, vi får se. Det blir förmodligen ett litet avsnitt. Kanske lite mer historik och... Vad som, vad som finns runt omkring det här eh, skyddsrummet från andra Världskriget. Det är inte mm. mycket som finns kvar i Berlin som ni säkert känner till. Det är ju rätt, Berlin har otroligt mycket historik att kolla på. Men är man eh, i den situationen jag är, då finns det inte jättemycket där tycker jag.
0: Mm. Jänkarna hade väl för blödstör för Bobba Sönder sakerna i Berlin. Så att...
1: Ja, och ryssarna också.
0: Just. Mm. Mm. Men eh, där får du en liten en, 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 konflikt med ditt namn. För att menar, det här i Berlin ligger ju inte i Sverige.
1: Nej, det gör inte det. Och eh, ambitionen med kanalen att det mesta är från Sverige. Men jag blandar in andra ställen också och kommer att göra i framtiden. Eh, och som sagt, Tyskland har jag varit i och eh, det kommer att bli flera avsnitt i, i framtiden från andra länder också. Så det har ju faktiskt en resa inplanerad. Eh, och allting går väg, vägen här till Danmark i, i januari-februari med mycket intressant objekt.
2: Okej. Mm. Jag vet inte om under stormaktstiden så hade vi ju stora delar av, av alla östersjöländer. Men jag vet inte om vi hade Berlin faktiskt. Annars kunde man ju påstå att det har varit svenskt i alla fall
1: en kort stund. <laughs> ja, precis. Jag var ju även i Pinnemünde då eh, eh, i somras. så där var väl vi, landsteg väl där tror jag. Eh, där vi, ja, nu är inte jag någon historiker där men eh, ja. Det, det är ingen av oss. Nej. <laughs> Plushcare.com slash weightloss
0: mm. Ja, nej, men eh, du åker runt och hittar som massa olika ställen. Jag förstod att ja, vi pratade lite här innan så är det som när du har ett ärende någon annanstans så åker du och tittar på saker. Det är inte så att du tar en plånboken öser för att åka iväg till någonting utan att du, har, du använder redan inslagen tid så att säga till att eh, åka och göra avsnitt.
1: Ja, ja, både och kan man väl säga. Det är klart att eh, jag är på resa med, med, med familjen i Göteborg, ja då är klart att då, då tar jag några timmar och åker iväg på en egen tur och eh, självklart så, så utnyttjar jag den tiden när man är eh, på andra ställen. Så att, absolut. Men sen naturligtvis så åker jag eh, enbart till, till ställen som, som jag vill absolut besöka. Så att eh, Ja, nej men det, man lägger ner mycket tid och framförallt pengar på, på att se dessa ställen.
2: Men väldigt spännande. Nu har vi ju fått eh, en, en liten förståelse för vad det faktiskt är och ett intro. Och jag tänker närmast på en hobby som jag jag har dykt väldigt mycket. Eh, och det handlar ju också om att se andra världar och se saker som kanske ingen annan har sett. Och det är ju väldigt, väldigt fascinerande just när man står... Ja, När Du står på en strand någonstans i Maldiven eller vad som helst och då ser, du, då ser du det som alla ser men sen får du även se någonting annat som en helt annan värld. Och det, det känns väl lite som, det här är ju samma sak, folk ser en skog men det finns någonting där som, som inte
1: alla har sett. Absolut, ja, men det är ju självklart att man får en kick och, och krypa in i ett bergrum själv eh, och det är väl, det. Ja, det är väl den känslan man är ute efter och, 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 och vill åt. För det mesta då. Och framförallt dokumentera händelsen och ja, både känna både mörkret och, och framförallt lukten. Och alla sinnen är ju på plats där inne. Så att, ja, det är en häftig känsla att vara själv som, som många andra inte är. Så att, men förhoppningsvis så finns det andra som tycker det är kul att kolla på det jag gör. Så att, och då är det är kul att kunna förmedla det på, på bästa sätt genom Youtube-kanalen då med jag försöker hålla en hög ambition på både videomaterialet eh, och ljudkvaliteten.
2: Mm. Mm. Det var det jag var med mitt lite flummiga dyk, min lite, referensen där, Men jag, det var där jag var ute efter känslan. Men jag, jag tror att jag kan förstå eh, konceptet.
1: Ja. ja, det passar kanske inte alla. Så att, eh, ja, men det, det finns ändå ett helt gäng tror jag, i Sverige som, som tycker det här är kul.
0: Ja, du har väl någonstans, det är en bit över tusen följare.
1: Ja, kanalen, Youtube-kanalen, den har drygt 1500 prenumeranter och den har ju vuxit lite väl snabbt så att, eh, ambitionen är ju att kanalen kommer leva kvar så länge jag lever kvar. Så, här. Eh, så att eh, jag kommer inte ha någon stress och producera avsnitt, eh, x-antal avsnitt varje månad utan det här är något som växer sakta framåt med tiden då. Och sen självklart har jag ju... Eh, finns på, på Instagram och Facebook men även TikTok faktiskt som, som kommer mer och mer. så att, och Där är det kul för där kan man hitta framförallt eh, intressanta andra konton eh, som håller på med samma sak. Och framförallt andra följare från andra länder. Eh, för det är faktiskt som så att av de prenumeranter jag har idag så är det faktiskt hälften från Sverige och resten från utlandet.
2: Okay. Hur står vi oss internationellt så att säga med... Ja, lämningar då, eller, eller objekt, eller vad vi ska kalla dem. Har vi mycket, eller har vi lite, eller normalt?
1: Jag tror att vi, alltså, i och med att det mesta. Jag, jag tycker i alla fall från, från, från Kalla Kriget så finns det mycket eh, från, från, från den tidsperioden. Sen så klart från andra världskriget har vi ju konkurrens från Tyskland och hela Europa. Och där finns det ännu mycket mer. Men många av de som håller på med den här hobbyn, de har ju kanske of, oftast kanske ett särintresse, ett speciellt intresse för olika tidsepoker. Jag har inte den eh, gränsen alls men vissa gillar absolut inte kalla kriget utan bara eh, intresserade av andra världskriget. Så att, ja, jag vet faktiskt inte, jag tror att det finns rätt mycket i Sverige. Det är ett stort, stort långt land och, och vi, vi har lagt ner rätt mycket pengar på försvaret under, ja sen eh, tagit alldeles tid fram till Göran Persson och eh, Reinfeldt. Mm. Mm. Ja, nej,
2: men det är klart att de som är historiskt intresserade av en speciell epok, att eh, det, det finns gam riktigt gamla befästningar som är fornminnen, de är ju ofta öppna. Det kanske inte finns så mycket att hitta från, eh, alltså som, som är dolt från perioden före 1900- eller 1910-tal, gissar jag. Däremot, eh, mm. modernare saker kanske finns kvar mer lämningar som faktiskt
1: går att, att gå in i. Mm. Mm, ja men absolut. Nej men det finns ju även saker från första världskriget runt om i i, i Stockholm framförallt eh, norrut här med med de här eh, korvlinjerna bland annat och som som syns väldigt väl och är bevarat tack och väl och som som ligger i, runt omkring i naturen här så att eh, det finns mycket att titta på. Så att eh, så att jag tycker faktiskt i det stora hela så finns det gott om gamla objekt och, och såklart så kommer det nya saker blir gammalt och och förfaller så att det är liksom en en utvecklande sida av allting. Så att, eh, det kommer nya objekt och gamla försvinner.
0: Mm. Om man inte har sett Hidden in Sweden, vilket tycker du är en av de bästa instegsavsnitten om man vill bli Hidden in Sweden-pundare?
1: Eh, bra fråga där. Jag tycker absolut att man eh, kan gå in och kolla på eh, avsnittet F-18 Tullinge. Eh, som handlar om det som finns kvar runt om Tullinge flygfält och F-18 det har man ju hållit på byggt jag tror att det är tio år där så att det krymper och krymper och krymper det finns lite kvar där och där hade jag en ambition att visa lite vad man kan hitta de här ställena och det är inte alla som gillar det men det skiter faktiskt för jag tycker att det är kul att andra kan ta del av det här och se vad, hur häftigt det här har varit en gång i tiden så att F18 Tullingar kolla det avsnittet och ännu bättre gå ut och kolla själv medan det finns kvar för snart är det bara bostäder där. Mm.
0: Vad, vad har du för absolut drömst du får åka och göra ett avsnitt på?
1: Min Holy grail. Ja, det finns många eh, i Sverige om man får prata om det här. Men det är klart jag får göra det vid våra gamla riksbunkrar. Eh, som eh, man, det vore kul om man kunde visa upp någon av dem i alla fall i framtiden. Eh, det är såklart någonting som, som alla finns. Det är någonting som alla tro, tror jag vill, vill kolla på. Men när är ner i Tyskland och gamla framförallt Östtyskland och gamla Honeckerbunkern 5001 heter den ja, otroligt eh, häftigt objekt som jag har en tjock bok om så att eh, det är en av dem eh, så att, eh, men många andra stora installationer runt om i Norden finns med framförallt gamla bunkrar eller gamla kalla kriget bunkrar med, med eh, ja, man kan väl säga riksbunkrar från eh, 70-talet i, i Norden då Kul. Mm. Och det här,
2: det är jag antar att det är alltifrån, allting är ju inte verkansdelar så det finns ju ledningsplatser och det finns ju sambandsplatser såväl som pjäs och kanon. Det är väl, jag antar att det är väldigt stor del som inte står för själva verkan, det vill säga krut och kanon utan mycket logistik
1: och ledning. Ja absolut och det är nog så intressant mm. så att jag har inga, jag är inte så picke där heller utan det, det kan jag... Ja, Det kan ju vara även sådana små saker som, som kommunikation också, såklart, som, som det finns mycket rester av runt om i, i Sverige. Och, ja, kommunikation och, och gamla radaranläggningar som, som begravdes för många, många år sedan, som det finns fortfarande rätt mycket kvar att titta på. Framförallt i södra Sverige.
2: Och även sådana här bergrum för drivmedelsupplag måste väl även inte om de. Hur löser här då, ska jag fråga? Jag vet ju att det fanns eller finns sådana. Om man ska generalisera, när man, hur liksom avvecklas de här? Täpper man bara igen ingången eller hur, hur, liksom, hur, hur har metoden varit för avvecklingen?
1: Den har skilt sig beroende på vilka typ av objekt det var. Det finns ju fortfarande rester, rätt mycket rester av de här ställena. SGU håller ju på naturligtvis och miljösäkra alla de här objekten. Självklart har vi oljerisär kvar idag, dock inte lika stor som det var förr i tiden. Jag har varit på ett ställe bland annat på resare ute i Stockholms skärgård eller utanför Vaxholm. Där finns det fortfarande kvar en anläggning som är tom och inte plomberad men i alla fall miljösäker så den finns att kika på. Och där har man faktiskt utnyttjat en gruva när man förvarade oljan på en vattenbädd. Den finns fortfarande kvar. Men annars försöker man tömma de här plombera dem, gjuta igen dem och glömma bort dem. Men eh, som sagt. Många av de här anläggningarna. Eh, vart plomberade kanske lite hastigt och lustigt. Så att det vart inte 100 rätt. Så att jag tror att man har mycket. Kvar att göra. Eh, jag har faktiskt ett avsnitt som jag jobbar med. Eh, som handlar om eh, oljereservlagringar. I Åkersberga. Eh, i, där man hade. Eh, också gamla gruvor som, som man omvandlade till. Till oljelagring. för Många år sedan på 50-talet. Och det var som så att eh, man visste ju självklart att det här var miljöfarligt verksamhet. Att förvara olja. Så pass mycket olja eh, i, i Bergrum då med allt vad det innebär. Men där var det faktiskt viktigaste att verkligen kunna ha ett oljelager. Så att där kom miljöaspekten i andra hand. Eller i tredje hand till och med.
2: Men är det samma sak? Eh, man, man tänker om man av, när man avvecklar till exempel ett... Eh, som de inte borde ha gjort då. 1270-batterierna ersta. Eh, pjäsgropar och sånt gjuter man ju antagligen igen fullständigt. Men jag, för det är ju ganska små men jag tänker stora stora bergrum då är det framförallt luftschakt och sånt som de, som de
1: lade igen. De gjuter inte igen hela, hela rum. Nej det är oftast ingångarna. Självklart då att man gjuter igen med olika tjocklek jag vill inte gå in på hur tjockt men det, det är nog olika gjort. Eh. Och alla nödutgångar, självklart. Man har ju testat tror jag på, på olika ställen med hur man då ville göra. Vissa har man bara, man börjar med att, att bara gjuta igen alltihopa och lämna allting kvar inuti. Då. Det har man ju på en del ställen fått göra om det och, och rensa och miljösäkra efteråt. Men oftast är det ju bara en... en en plombering med betong och sen på många av de här ställena då som är bortglömda som inte går att kolla på eh, på grund av att de blir vattenfyllda då ja, under åren. Just det,
2: så när de var i drift så på sådana ställen med grundvattenproblem, då pumpade man kontinuerligt vatten då antar jag.
1: Ja, nej men så, så, så var det naturligtvis, jag vet inte om de hade grundvattenproblem under den aktiva tiden då men under åren om att inte gör någonting så rinner det nog in vatten både här och där på vissa objekt så att. Sen finns det ju de som håller på med dykning och uh, undersöker uh, bergrum med vatten i. Uh, Där är inte riktigt jag ännu. <laughs> mm. Men uh, du får väl gärna berätta lite
0: om hur du gör med all research och hur du tar reda på vad som finns. Och uh, hur du gör hur du tar reda på fakta om, om de ställen som, som du hittar.
1: Absolut. Uh... Det jag skulle rekommendera om andra är intresserade av det här det är att läsa böcker. Det finns mycket intressanta böcker ute och man behöver inte köpa alla heller utan man kan låna dem på bibliotek. Det finns många. Bland annat en liten bok som heter Stockholms glömda bunkrar om man bor i Stockholm eller vill besöka Stockholm. En guide där man har kartor och ja, ser allting, position och var man kan hitta dem här. En annan intressant bok om framförallt kalla kriget det är en bok som heter Om kriget kommer. En lite tjockare bok eh, som släpptes för några år sedan och där kan man faktiskt hitta en hel del saker som egentligen inte borde finnas i en bok. Så att, eh, ett tips där. Eh, och sen finns det ju ett eh, Fort och Bunker-förlaget som ger ut väldigt mycket böcker kring det här temat. Eh, där skulle jag rekommendera en bok som heter Hemliga utflykter och den täcker i stort sett hela Sverige. Eh, där man kan både museer och eh, gamla saker som, som kanske inte syns i första hand om man ute och ute går i naturen. Eh, nej, men absolut. Böcker är jätteviktigt och jag tror att jag har faktiskt 14 böcker på Stadsbiblioteket som väntar på mig att jag ska komma och, och, och hämta dem och, och kolla på. Så att eh, böcker, internet, självklart. Eh, det finns mycket saker med hjälp av googling om man orkar. Alltså, man får googla i flera timmar och till slut så hittar man dokument, PDF-grejer som ligger kvar på grund av offentlighetsprincipen och så vidare. Eh, så att det går att hitta mycket om man. Lär sig de rätta sökorden och har eh, gått om tid så, så går det att få fram mycket den vägen. Mm. Och jag var inne på det, eh, självklart kartor, eh, där man kan se mycket. Eh, framförallt gamla, så lite foton finns att få tag på. Eh, och även nya, för då ser man lite skillnader i, i, i terrängen och eh, ja, man kan bekräfta. Men det gäller och, som sagt att och, och lägga ner mycket tid. Så att, Spännande. Mm.
2: Väldigt spännande.
1: Ja, det är det. Nej, men Det är kul. Och det är, som sagt, det, här, det finns ju folk som jobbar heltid med det här som, som eh, bara är ute och besöker objekt och reser runt hela världen och eh, lägger upp eh, på, på ja, Youtube. Så att jag är inte där utan jag har ett heltidsarbete utan det här är en hobbyverksamhet där jag gör på helger och kvällar och eh, semester och så vidare. Så att, eh, ja, självklart så skulle man vilja hålla på med det här på heltid men eh, inte ännu.
2: Mm, det är som med oss på podden.
1: Ja, nej men, det, nej men det, det är klart. Det, det är en hobby och eh, det, finns, det finns mycket att upptäcka. Och det verkar finnas ett behov eh, från andra att titta på det man gör. Så att det är superkul.
0: Det är ju roligt att se. Det tycker, jag tycker att det är en intressant eh, kanal på Youtube.
2: Tack! Absolut, jag håller med. Har du någon, alla som har en hobby eller utövar någon idrott eller vad du nu är. Man har ju något speciellt minne. Eh, har du någon, något speciellt som du som du kan berätta om som du kommer ihåg särskilt att det här var det här är svårt att toppa så att säga.
1: Ja, det var väl egentligen för skulle gissa 15 år jag flyttade till Åkersberga för ja det var mer än 15 år sedan det var säkert 20 år sedan där jag upptäckte att det fanns gruvor i kommunen. Mm. Helt otroligt att det fanns en gruva i norr om Stockholm. Eller flera dessutom. Och efter ännu mer research så insåg jag att det finns till och med tolv gruvor i Åksberga. Och runt omkring. Så att. Bara två rätt stora gruvor faktiskt. Och även med den här nya historiken som jag hittade med just. Beredskapslagen av olja. Så att det finns fortfarande mycket kvar att se där. Så att det var väl den största Wow. Grejen att, att någonting finns så nära där jag bor. Så att, och ja, nej, men det, det måste jag nästan säga att det, det var. En, även om kanske inte det var det mest häftigaste stället, så här, eh, efteråt då, när man besökt många andra ställen, så, så känns det ändå som, som någonting som var en, en litet upplyftande eh, känsla. Ja,
2: det fin det mm. finns ju sannolikt någonting nära alla egentligen. Jag tänker på det du sa gruvor, då har ju vi här kring där jag bor också en hel del eh, som bara är liksom, inga stora. Man kan gå ner i vattenfyllda hål i skogen med staket runt. De kan man ju springa på, de har ju alltid en historia. Vissa är ju från 1600-tal och vissa från 1700 och så vidare.
1: Absolut, och det, är, nej, men det, det ska man kolla på. Det finns ju gruvkartor och det är väldigt väl dokumenterat vad som finns ute i Sverige. Då, självklart med att det är en resurs. Så att, men där tycker jag att man ska vara jätteförsiktig. Och eh, som allt vad det gäller det här med, med urban exploring så, så ska man alltid ha en kompis med sig och eh, berätta vart man är på väg så att man inte eh, blir helt utlämnad om någonting skulle hända. Så att ta med en kompis och en extra ficklampa. Mm. Bra tips! Yes. Men när vi
2: var inne på, det var ju en, en det som toppade. Men om vi tar någonting som du sa själv, det kanske inte var det mest nu när jag håll på med det, det mest spännande. Utan det var, nej. vill du berätta om det mest spännande då som du har hittat?
1: Ja du, jag kommer inte ihåg allting så här på rakar arm. Men, äh, nej men ja, äh, vad kan det vara? Nej men jag, jag tycker det är väldigt intressant med, med, med historia också självklart då. Så att äh, någonting som jag inte gjort tidigare i mitt liv det är ju besöka rester från andra världskriget. med med äh, framförallt med, med, med tyska. Äh, lämningar. Så att eh, det är väl det. Kontexten med, med, med andra världskriget gör hela upplevelsen starkare. Så absolut så, så, så finns det en, en, en krigs ingrediens i det hela. Att det har hänt någonting på riktigt här. Självklart så blir det mycket häftigare på något sätt. Då. Så att i eh, alla fall kanske inte objektet eh, i sig själv är super häftigt. Så i kontexten med att det har varit, det var här man tillverkade exempelvis Eh, eh, drivmedlet till, till raketerna, till, till, eh, till Pinnemünde eh, så blir det en otrolig häftig känsla att, att kunna vara där bara och uh, uppleva det som, som skapade så mycket kaos och elände.
0: Men då får väl eh, med, eh, Militärsnack och eh, Hidden in Sweden åka till eh, Reine i, i Tyskland, den gamla flygbasen. Det skulle ja, jag vilja göra
1: i alla fall Absolut och eh, självklart så, så sparar man eh, framtida och objekt Och jag vet inte hur mycket jag har runt Tyskland Och Polen eh, det, det skulle nog säkert ta 10-15 år att och besöka allt som finns så, mm.
2: ja, Vi får göra ett avsnitt eh, Kombinerat podd och Youtube Men det lovar vi inte Utan det var en,
1: en idé ja, men Absolut, ni är jättevälkomna Ut på, 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 på ett besök Någonstans så att, eh, Det kan vi definitivt göra
2: vi just andra världskriget, det finns ju väldigt många ställen som är kända. Men jag vet att eh, än idag kan man ju... Det finns ju vissa Youtube-kanaler som de går med metallsökare. Och det handlar ju inte om att hitta så mycket bunkrar. Men de hittar ju grejer fortfarande alltså. Metallskrot och hjälmar och ammunition och sådana saker
1: än idag. Oh ja, absolut. Och det, nu har inte jag metalldetektor ännu. Men, nej, men framförallt i Tyskland finns det många sådana kanaler som, som verkligen vill också gräva lite mer. För man tror väl inte att hela historien är, är rätt. Mm. Att, då vill man, vad, vad var det som för gick i bergrummen i Tyskland i slutet av andra världskriget och så vidare. Mycket, som, som, mycket information som saknas.
0: Men Pelle, om då någon sitter på nycklarna till något spännande. Var vänder sig den personen för att få dig att komma dit med kameran?
1: Ja men precis, det är kanalen som, ni, som vi alla vet om heter Hidden in Sweden och där finns det även en länk till, till min mail där. Så att det går bra att mejla mig, jag vet inte om vi kan lägga ut den i, i beskrivningen till det här avsnittet på ja. podden också. Så att,
2: nej, absolut, alla tips är välkomna. Och tycker man inte, annars kan man ju mejla oss, vi kan ju förmedla också givetvis. Så att, ja. det löser vi.
0: Mm. Nej men då tackar vi Pelle för att du har varit med i Militärsnack och pratat om din Hidden in Sweden.
1: Ja men tack så mycket för att jag fick komma. Man får väl en liten inblick i, i, i hur jag tänker och Hidden in Sweden är ju egentligen, det är jag och Pelle Salmin. Så att det är egentligen bara en spelning av mig själv kan man säga. Mm. Det är inga hemligheter utan jag vill bara visa och förmedla det jag upplever och hoppas inspirera andra självklart i, i det här och, och, och komma ut i naturen själva. Mm.
0: Tack så mycket Hej Ja. men Det var jättekul att höra eh, Pelles berättelse om sin kanal
2: Det tycker jag Och jag har ju tittat på några avsnitt Och det har ju även du, det var ju så vi kom på idén här Att eh, vi måste ju höra av oss Och se om vi kan eh, Göra ett avsnitt i podden Ja, och det har det vi har gjort, gjort.
0: Mm.
2: Ska vi gå med det, tacka Det ska vi göra mm. Vi tackar och eh,
0: säger på återskämda. Vi tackar dig du säger på återseende. Du får ha så bra åter... lönen. Eller återhörande. Återhörande blir det ett återbruk av ljud.
2: Så är det. Men nytt ljud dock. Ja. <laughs> Tack så mycket. Hejdå,
0: Hej. Hejdå. Hej. Glöm inte att gilla, dela och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack.